0: Так, спасибо за ответ. Ему 25, мне 32. Мы встречаемся. мы встречаемся. У него в подписках в Инсте написала девушка, так как он подписан, и мой один знакомый, а он, типа, и мой знакомый, и что-то подписано на нее. Короче, И я решила узнать, кто она. В итоге она написала, что она его девушка. И потом пишет, да нафиг он мне сдался, типа, я специально написала. И потом, видимо, все написала моему парню. А он мне звонит и говорит, зачем ты пишешь всем, типа, всех достаешь. Вот, и она мне, типа, написала, угомонись и не пиши, не проверяй парня, типа, смотри за собой, это тёлка ей написала. И все, он уже два дня не звонит. Обычно в конце таких сообщений, Ина как вырулить? Вот давайте, как вырулить? Как здесь можно вырулить, из чего здесь нужно начинать, давайте. В общем, она со всеми пообщалась, значит, Та, да, значит, шлюха ее вообще послала. Даже не Слюха, там нормальная тетка, да, девочка. Вот, сказала вообще, типа, иди занимайся собой. Что здесь у нас? Так, в закат, разбежаться. Ну, блин, девочки, в закат, окей. Кто кого должен отправить в закат, вот давайте честно. Вот, честно говоря, я бы ее отправила в закат. И давайте вот сейчас с вами считаем, отношения у них или нет. Начинается у нас как бы кейс с первого абзаца. Ему 25, мне 32, мы встречаемся. Давайте вот сейчас вот как бы уже дочитав до конца кейс, давайте вот сейчас с вами скажем. Они встречаются или там только она с ним встречается, а он с ней нет? Он не нагулялся и молод, конечно. Зачем она ему сдалась в свои 32? Да еще и такая тревожная и такая простодырая. Давайте будем честными. 32, а мозгов вообще нет. Мозгов нет вообще. И как бы пацанчик там просто потрахивает ее, да и все. В подписках у него там все, кому ему нужно в подписках, да. И по факту она даже не имеет права ему там что-то выставлять. И даже если он ей заявляет в лицо, что они встречаются, я уверена, что если бы она посмотрела лекцию мою бесплатную в Инстаграме, которая называется «13 признаков, что мужчина настроен серьезно», ни одного признака там бы не совпало. Никому он ее не представляет как свою девушку, никакое будущее он не планирует с ней, никаких встреч он с ней не ищет, скорее всего, она там на него нависает, в общем. Но свято верит, что у них отношения и, исходя из этого, уже, конечно же, начинает ему выносить мозг. Начнем с того, что у них не отношения. Это раз. И еще раз говорю, если углубиться туда поглубже, там как бы я вам найду ряд как бы доказательств. Но уже поверьте просто моему опыту, уже просто считывая вот эту простодырость, я понимаю, что она просто трахает, там что-то ей заливает, в общем, а она и верить как бы готова, да? У нее, конечно же, тревожность огромная, потому что он ей не закрывает потребности, базовую потребность в безопасности он ей не закрывает в эмоциональной, да? Как мы можем закрывать базовую потребность безопасности, когда мужчина объявляет всем, что это моя женщина, когда он берет вас в жены, либо когда он просто даже представляет вас всем остальным, то есть это моя женщина, вы чувствуете себя под опекой, под защитой некого мужчины, да, то есть ваша потребность безопасности, она закрыта. Здесь тревожность, потому что, конечно же, нихера у нее не закрывают, потому что он с ней не в отношениях, он с ней не в отношениях, поэтому она, конечно, тревожная, плюс, то есть он как бы, он с ней не в отношениях, она где-то об этом догадывается, но предпочитает верить в свою иллюзию. Хорошо. Вторая, значит, у нее, вторая история ее тревожности, потому что ему 25, а ей 32, давайте будем честными, там, конечно же, есть немножечко самооценка снижается, потому что если ему 25, то вокруг него вьются все, кому не лень, от 18 лет, а 18 32 – это огромная разница, да, как бы, и, конечно же, уже тревожность и уже какая-то вот такая... История, что я как бы где-то не дотягиваю, она где-то есть. Плюс он как-то особо и не парится там чего-то прятать. Еще раз говорю, потому что он с ней не в отношениях. да, Там какие-то у него тёлки подписках, там какие-то у него тёлки еще где-то в его кровати и так далее. Она снова-таки закрывает глаза на это все и как бы думает, что ей показалось. И вот эти вот три пункта дают ей огромный страх и тревожность, из которых она начинает очень глупо себя вести. Сама по себе, она не очень продуманная девочка, но еще и плюс под влиянием вот этих вот трех факторов, которые мы с вами сейчас перечислили, она начинает как бы еще... Больше идти не туда, скажем так, да? Первое правило треугольников, девочки, даже если у вас не такая вот банальная, смешная и позоричная история, как здесь, а просто у вас где-то появляется какая-то третья особа в ваших отношениях. Мужчина, не знаю, там что-то залайкал коллегу, короче, от ее кактуса до ее кота, и вы понимаете, что что-то здесь не то. Либо вам его любовница пишет, либо там вы где-то что-то увидели, узнали, какой-то флирт увидели, какую-то переписку, там еще чего-то, дикпики всякие там и все остальное. Первое вообще правило, которое вы должны себе зарубить на носу, мы никогда не разбираемся с третьими лицами. Никогда. Никогда не разбираемся с третьими лицами. Это бесполезно. Это всегда снижает вашу значимость. Максимум, что вы можете сделать, это сделать скриншот Возможно, нам нужно будет потом это использовать, когда это будет уместно для того, чтобы поднять нашу значимость. И, например, там, ну в каких случаях мы можем это использовать? Да? Если мы правильно там, уходим в дистанцию, например, это муж, да, а это третья пизда, это его любовница, и там что-то вам пишет, как сильно он там в нее кончал и хотел детей от нее, говорил, что он любит ее и все остальное. Вас, конечно же, разрывает, но вы сидите в дистанции, просто скриншоты делаете, и ничего не. нет. Просто блокируйте ее, просто блокируйте. Нет ничего больнее и нет ничего сильнее, девочки, чем просто безразличие, безразличие безразличие очень сильно ранит. Она же для чего вам пишет эта любовница? Она же сама там сидит тревожная. И понимает, что ее мужик сейчас тоже мечется между той, между этой. И она пытается вас поссорить. Потому что любовница, которая уверенная в себе, и вообще, знаете, вот ей вообще плевательно на вас хотела. Она понимает, что там она дает, она все считывает, она вообще никому писать не будет. Так, которая пишет, она тревожная. И поэтому безразличие – это вот то, что ей нужно просто в лоб отдать, чтобы она еще больше тревожна. Она же не знает, что вы думаете. Когда вы ей отвечаете, вы палитесь. По вашим ответам видно ваше состояние, ваши страхи видно, понимаете? Когда вы сидите и молчите, она дорисовывает вас. И так же, как и вы ее боитесь, она тоже вас боится. И дорисовывает из вас просто какую-то огромную, значимую особу, начинает вас бояться еще больше. Молчание всегда золото, девочки. Ротик закрываем, это всегда может, сработает вам плюс. И где это может вам сработать потом еще? Плюс вас, там ваш там, скриншотик, да? Потому что мужик в дистанции начинает, ну, как бы, это пизденка уже, ну как бы, уже не, не запретный плод иди трахай сколько хочешь, иди ночую. Иди, пиши, не, не с блядь. А вот прям с утра до вечера хоть пиши. Жена отдалилась, он начинает скучать, он начинает переоценку делать. Да? То есть жена становится ему больше интересно со временем, это становится менее интересной. Тут это же тревожное, как обычно. Она же видит, что жена ушла, начинает его еще больше прессовать. Давай же, давай же, ты теперь свободен. Давай же, давай же, съедемся. Давай же, давай же, делай выбор. Короче, она еще больше ему начинает. Темечко, значит, про, про это самое проедать еще больше себя, как бы от себя отдаляя. То есть мужику не нравится, когда его куда-то тянут. И тут, если вы ему еще и скриншотик такой вышлите. У него на нее, типа, он хочет вас вернуть, он вам пишет в дистанции, вы не отвечаете, вы вообще не выходите на связь никак, у него как бы агрессия, тут он понимает вот этот вот скриншотик еще, у него агрессии больше на вот ту, потому что она доступна, она отвечает, ей можно позвонить, приехать, все что угодно. Короче, получается полностью, в общем, замечательная такая санта-барбара, которую можем перевернуть так, как там нужно, и обычно это то, как мы делаем на курсах, да. Выстраивая правильную стратегию, все прекрасно у нас просыраются, мужики просыраются, значит, переоценочка происходит, в общем, худеют, лысеют, выбивают, выгрызают вас обратно и больше никогда так не делают. Это то, в каком случае, ну, каким образом вы можете как-то с третьим лицом повзаимодействовать, да. В остальных случаях, ну, вот если вы не знаете, что делать, вот просто ничего не делайте. Просто возьмите, делайте скриншоты и блокируйте. Вот мы никогда не разбираемся с третьими лицами. Здесь что было, это вообще был позор такой, что, ну, как бы... Блядь, просто, знаете, вырви глаз называется. Позор, вырви глаз. Потому что мы уже с вами считали, что женщина не особо умная, она тревожная, там много страхов, мы с вами поняли, почему они не в отношении. И, конечно же, она еще больше начинает снижать себе значимость, а когда начинает общаться с этой женщиной. Во-первых, давайте вот сейчас у нас. В чем был вопрос перед тем, как мы зачитали этот, этот кейс? Чем чревата ревность? Чем чревата ревность? Вот смотрите, чем чревата. Первое. Давайте. Первое, что у нас с вами? Она палится. Она палит свою простодырость, так или нет. Женщина с короной никогда в жизни не пойдет к третьему лицу. Это третье лицо я вообще не всралась. Потому что если у нее отношения, у нее проблема с мужчиной, это третье лицо будет, завтра будет другое третье лицо. Какая разница? Это третье лицо не играет никакой роли. С чем нужно разбираться? Это с неверностью вашего мужчины. Ты меня предал, и я с тобой буду выставлять границы. Прощу я тебе или нет? Вообще не знаю. Сейчас я как бы немножко ваху, я пойду, наверное, в дистанцию. Понимаете? То есть вы только разбираетесь со своим мужчиной. Третье лицо это может быть, еще раз говорю, флирты, любовницы, какие-то там подписки, какие-то там коллеги. Это может быть свекровь. То же самое, то же самое. Когда свекровь, например, лезет, вы никогда с ней не разбираетесь. Вы разбираетесь с мужем. Вы с ним сближаетесь и выставляете границы. И он идет и разбирается с третьим лицом. Понятно? Палит низкую самооценку свою, да. Палит свою простодырость, да. Что еще вы делаете, когда вы мужскую вот эту вот ревностью показываете? Показываете ему что? Так, унижение, да, унижение. То есть она палится, что она там где-то что-то выискивала. Потом этой пизде писала. Потом это значит, это все это что вообще за бред? Это что вообще за бред? Мужчина, когда, во-первых, знает, что вы там что-то колупаете, что-то где-то ищете, его подписки считаете, его лайки там что-то смотрите. Это говорит о том, что вы тревожная, залипшая, боитесь его потерять, вместо того, чтобы идти качать жопу, нарабатывать себе какую-то классную... Повышение квалификации, изучать английский, французский путешествовать в Грецию со своими подружками. Вместо этого вы сидите и там что-то колупаете. И вот это вот ваше колупание, оно вас никак, никак, никак вообще не оградит, от его измен. Если он захочет изменить, он изменит. На то, на что вы хотите повлиять, это чтобы он не захотел изменить. А знаете, в каком случае он не захочет изменить? Это нормально, что им нравятся другие телки. Нормально. Мы живые люди, нас могут возбуждать другие люди, физиологию не отменишь, но у нас есть ум. И если у нас есть человек, которого мы ценим и боимся потерять, мы держим свою писюльку где? В трусах. Как бы нас там что-то не возбуждало, где-то там чего-то нам не понравился, какой-то сосед. У нас есть что-то, ради чего мы можем сдерживать свои физические позывы. А они будут. Если вы настроены на брак 30 лет, давайте не будем как-то жить в иллюзии, что ни на одну другую бабу у вашего мужика не встанет писюн. Встает писюн только так. И это говорит о том, что он просто здоровая личность. Перкнул бы, понимаете, перкнул. Они бы перкнули бы половину района, если было бы, ну, если было бы разрешено обществом. А так как обществом не разрешено, есть некие правила. И они дорожат женщиной. Они перкают только в уме. Понимаете? И все. А песенчик свой держит в штанах. Поэтому это на что вы можете повлиять? Чтобы быть для него ценной, чтобы он боялся вас потерять. Вот тогда он сам будет следить за своим поведением. Сам будет делать этот выбор. Да, сисички прикольные, но у меня вот здесь я не хочу потерять ради двух минут. Вот это вот, понимаете? Кончил. Он будет уже выбирать. А когда вы не ценное, либо когда вы там такое что-то непонятное, он такой раз уже и где-то там, знаете, под это. Поэтому вместо того, чтобы эту энергию тратить на то, чтобы считать его какие-то лайки, как-то его контролировать, как значит вы эту же энергию вложите в себя, чтобы стать писец какой, девочкой на десяточку, да, на одиннадцать, которая самому нужна, и ради которой он сам будет это все контролировать? Вот это единственный выход, девочки, это единственное противоядие вложить в себя, и вы выигрываете тогда в двух случаях. И перед мужчиной вы становитесь очень ценная, и вообще в мире мужчин вы становитесь очень ценная. Понимаете? Вы всегда будете женщиной на расхват. Ну и плюс в своих глазах вы становитесь очень ценными. От этого повышается самооценка, и от этого очень круто выставляются границы, и от этого вы можете запрашивать очень хороший ценник от мужчины на себя. Понимаете? А когда вы сидите, вот это вот непонятно что, вы снижаете свой ценник постоянно. Как вы снижаете свой ценник? Вы позволяете неадекватное поведение мужчины в свой адрес. То есть вы за двадцатку себя продаете, понимаете? За двадцатку. Вы не можете выставить ему, эй, алло, Валерий, либо ты ведешь себя достойно, и тогда я буду с тобой, либо мне неинтересно. Я могу тебе очень много дать, но ты, но ты должен быть этого достойным. И вот эта часть я могу тебе очень много дать. Она зависит от вас. В себя нужно вложиться, себя нужно проработать, выучить мужскую психологию. Вот там вот в обществе, ну, как-то, да, проявиться. Подруги, ваш внешний вид, ваш имидж, ваша работа, ваши деньги и все остальное. А у вас вот, вот так вот с гулькин понимаете, и выходите. Я тебе могу много дать, что ты, можешь что ты можешь ему дать? Вот серьезно. Контроль? Такое себе, неинтересно. А вот если выложите в себя, тогда интересно.